0: Bom dia a todo mundo aí participando, André, Ângelo, é, André também aí, da, da nosso parceiro aí da, da NEC. É, bom, estamos começando agora o nosso Net Profit Talks e hoje nós temos aqui uma, uma, um convidado muito, muito especial para a gente, que é o Ângelo Guerra e ele que é vice-presidente da NEC no Brasil. Bem-vindo, Ângelo. Obrigado,
1: Obrigado, Minoro. Obrigado, André. um prazer estar aqui com vocês.
0: E, Êngelo,
2: olha, eu sei que esse momento é um momento aí de bastante mudança, é tudo bastante corrido. Então, a sua participação, seu tempo, você disponibilizar isso para a gente, a gente tem muito a agradecer, viu? em nome da Netprofit, todos os clientes, amigos e parceiros, de você estar aqui com a gente. E, Êngelo, fala um pouquinho da empresa, né? fala um pouquinho dos desafios que vocês estão vivendo, para as pessoas se situarem um pouquinho, para a gente poder falar de produtividade, falar de mudança, falar de gestão no momento que está tão, tudo tão uh, difícil ou pelo menos incomum para muitas pessoas e muitos segmentos.
1: Perfeito. É Bom, André, a Neck é uma empresa é, centenária, né? uma empresa japonesa dentro do mercado de telecomunicações, da indústria eletrônica. É, estamos no Brasil há mais de 50 anos, né? precisamente 54 anos, nós estamos fazendo esse ano agora aqui no Brasil. E a gente está exatamente é, num dos ramos das, da, das, da indústria, né? do mercado, que está vivendo aí o seu grande desafio, que é o mercado das ICTs, né? das telecomunicações, das indústrias de comunicações. E esse é, além de tudo isso que você comentou que nós estamos vivendo, Ainda temos os nossos clientes, parceiros, aí, vivendo, a talvez, a exaustão de todas as redes de, de tecnologia.
2: Tá? E Ângelo, como é que você, o que, que mudou na sua rotina, o que, que mudou na rotina dos seus executivos, e como que vocês estão trabalhando neste momento, lidando com isso, e quais são os impactos que isso tem gerado, ou positivo ou negativo? talvez aí nesse modelo de gestão que a gente vem acostumado, até então, né?
1: Até então, exatamente. Bom, é, nós tivemos o desafio adicional, não é, que o nosso ano calendário, ele não é o mesmo do nosso ano fiscal. Não é? Então, o nosso ano fiscal terminou dia 31 de março, em plena quarentena, em plena segunda semana de quarentena, né? vamos dizer assim. Então, foi um desafio imenso, gigantesco, para que nós conseguíssemos, né, de alguma maneira, proteger a saúde dos nossos colaboradores e manter os nossos compromissos né, de fechamento de ano fiscal, além de estar apoiando todos os nossos clientes e parceiros. Né. Basicamente, nós vínhamos é, mais ou menos já é, preparando né, para esse, esse momento, com uma alta capacidade de liderança, então a gente teve que implementar num, num time bastante senior, né, que nós temos hoje, uma alta capacidade de liderança e um poder muito grande de execução, é? Né? então logicamente que nós não conseguimos executar todas as tarefas, todas as atividades que nós tínhamos que executar, algumas delas exigiam presença física, outras por atraso de... É, embarque, né? a gente viveu aí na, principalmente no mês de março, já o efeito da, da parada da China. Então, vários parceiros não conseguiam entregar os nossos equipamentos para que a gente pudesse estar importando para o Brasil. Alguns eram entregues, outros a gente não conseguia espaço nas aeronaves, não é? E com isso tivemos que, que fazer uma gestão, uma, uma, uma comunicação, um alinhamento muito grande, não é? Talvez a gente vá conversar mais na frente, mas Hoje, a nossa equipe, ela, tá, ela a minha diretoria toda, eles têm um call de alinhamento com a, a equipe deles na, na parte da manhã, não é? e durante o fim do dia a gente faz um call de alinhamento para ver os desafios, o que foi feito, o que não foi feito, falou follow-up da semana, falou follow-up do dia, então a gente tem conversado bastante, utilizado bastante de ferramentas é, de tecnologia.
2: E Ângelo, com relação à gestão mesmo, pessoas, o que que você tem sentido assim que tem sido talvez ou maior, ou os desafios? É, conexão, foco, engajamento, motivação, estresse, saúde física e mental, o que que você tem sentido aí e quais desafios vocês estão enfrentando e como estão superando?
1: Então, o nosso maior desafio é, vem um pouco da cultura japonesa, né? Então, a é, NEC, né, como grandes empresas japonesas, eles não tinham o hábito da, do trabalho de telepresença, né, o trabalho remoto. Né. Então, esse foi o primeiro grande desafio que nós tivemos. Né, é, por mais que nós tivéssemos todas as ferramentas, toda a tecnologia, é, o início foi, foi bem complicado. Né. Então, isso foi um desafio. O segundo desafio é você conseguir fazer com que os seus colaboradores, com que a equipe, eles consigam ter uh, o foco, né, é, por isso é, a gente faz um call diário é, de manhã e à tarde para estar tá dando seguimento no, nas atividades, e a, e a gente tem tentado é, um momento de, de relaxamento durante a semana, que eu acho que é importante, né, na nossa primeira semana de home office, alguns alguns membros da equipe sentiam a falta do famoso é, happy hour, né, então nós criamos, né, eu tenho até acompanhado na internet, tem muitas empresas fazendo o mesmo, mas criamos dentro do grupo um happy hour virtual, né, isso foi uma coisa bem bacana, que acontece agora todas as quintas-feiras até o nosso nosso diretor de marketing foi o responsável por fazer todo esse acontecimento é, funcionar. E aí é muito interessante você ver que tem pessoas que levam bastante a sério, que preparam, que entram na RPA com a sua com a sua cerveja, com, com, com a sua o seu acompanhamento. né Então vai gerando um pouquinho mais desse grau de, é, não dá para dizer relaxamento, porque a gente tá vivendo um momento de, de disrupção muito muito forte, mas pelo menos de integração, uma integração que a gente vivia é, fisicamente dentro do, do escritório, né? então a gente tentou aí um pouco balancear é, essa falta da cultura de é, home office é, com esse momento de descontra descontração. Tá?
2: Eu sei que o Minoro também está curioso aí com várias perguntas. Cada empresário executivo que a gente fala, até conversas internas, né, Minoro da Net Profit também, os desafios que a gente enfrenta, uma empresa, nossa empresa é bem menor mas localizada com 10 escritórios né, regionais também para estar tá mobilizando eh, as pessoas. Agora, Ângelo, quando a gente fala de produtividade e execução, você acredita que vai ficar algum legado a partir desse momento que vocês pretendem manter nesse modus operandi? Né? a partir do momento, claro, uma hora isso vai passar, mas o que, que vocês acreditam que vocês estão aprendendo, ou aprenderam, né? não sei se pode se dizer assim, mas comprovaram pelo menos que vocês acreditam que vai ficar como legado, que teve impacto positivo em produtividade, o que, que você acredita que pode mudar na empresa depois disso? principalmente quando a gente fala de conexão, produtividade, foco, e toda essa interatividade que vocês estão tendo diferente, algum legado vai ficar para a empresa e vai mudar talvez alguma coisa na forma de fazer, sejam reuniões ou algo do tipo?
1: Eu acredito que sim, não só na, na nossa empresa, mas no mundo né que nós estamos vivendo. Eu acho que esse momento é é como se você tivesse desligado o mundo da tomada, né? você fez um unplug do mundo da tomada, e você volta a ligar o mundo na tomada e faz um reboot na máquina, que somos nós, né? e nós com isso vamos ter que é, entrar num no, no, no novo modelo de, de trabalho. Então, eu acho que isso vai é, ter um efeito direto em algumas indústrias, em, em algumas partes da, da, das indústrias que nós é, trabalhamos, mas é, eu acho que o grande legado foi uma, vai ser uma aceleração da transformação digital. Então, tinha algumas empresas que vinham caminhando nessa linha da transformação digital, vinham se preparando para a transformação digital, outras menos. Né? E nesse reboot que eu comentei, que nós fizemos nas empresas, nas nossas vidas, né? cada um vai ter que se adaptar. Eu acho que a produtividade vai ser, vai ser, vai ser diferente, vai ser diferente no sentido de que você não necessariamente vai ter que se encontrar fisicamente para que faz, que as coisas aconteçam. Não é? Então, um grande um grande exemplo é toda a coordenação de delivery que a gente tem feito. Não é? Então, antes você fazia uma reunião de kickoff como é que você vai entregar é, equipamento, torre, antena. É, e hoje a gente tem feito tudo isso, não só dentro da nossa empresa, virtualmente, mas também com os nossos... É, parceiros com subcontratados, não né? Então acho que está todo mundo indo nessa direção, nessa direção de é, virtualização.
2: Minoro, muito interessante, né? Tudo que a gente vem respondendo para os nossos clientes, as perguntas, né? E um pouco do assunto que a gente vai falar, né, Minoro? Algumas das perguntas aí para para super executivos, né? Porque para gerenciar grandes equipes grandes movimentos assim não pode falhar né na disciplina na motivação né e o que, que você acredita aí Menoro que algumas das perguntas que as pessoas têm feito para gente que seria legal ouvir o Ângelo também
0: é, desculpa Ângelo eu queria perguntar uma coisa assim mais da tua rotina pessoal como é que você uhum. tem se cuidado porque o que a gente tem percebido isso né André eu acho que o, é, parte dos líderes estarem bem para poder eh, liderar bem também. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para gente, assim, cara, como é que você tem feito para se manter eh, bem eh, uhum. com a tua produtividade em alta?
1: Com a mente sã, né? <risos> Bom, eu acho que esse, esse momento, acho que todos nós estamos enfrentando o grande desafio da tolerância, né? Então, para você conseguir... Eh ter uma tolerância, é importante você ter esse equilíbrio mental, mente e corpo, né? Então, assim, eu mantenho, é, eu com a minha minha família, principalmente, com minha com a minha esposa, a gente busca manter um pouco da rotina, do dia a dia, como nós, se nós não tivéssemos a, a quarentena, né? Então, tanto de quarentena, mas como se nós não tivéssemos de quarentena, então eu tento fazer um esporte, eu começo o dia cedo, como eu começava quando eu ia para o escritório, eu não consigo controlar a minha adrenalina se ela não for é, descarregada em algum tipo de esporte. Então, eu tenho aí, eu tenho o privilégio de morar dentro de um condomínio fechado, com muito verde. Então, eu saio para pedalar às 6 horas da manhã. E tenho uma rotina, pedalo dentro do condomínio, não é? E tenho uma rotina, temos todos uma rotina, as crianças com homeschooling, a minha esposa com as atividades dela e com as minhas atividades da, da empresa, os calls. E importante você tentar também manter os horários, não é, Minora? Então, acho que a, a política do home office, acho que muitas pessoas que ainda não aprenderam essa política, você não é que você nem não trabalha e, e nem que você trabalha é, 24 horas do dia, né? Então, tem que ter um pouco da horário para parar para almoçar, horário para parar para... É, para terminar o dia, talvez você faça uma extensão no final do dia, quando a casa está um pouco mais silenciosa, mas acho que a grande importância é manter uma rotina que você consiga diferenciar o final de semana da semana. Né? Isso é importante. Não sei se eu te respondi, respondi a tua pergunta. É, bacana.
2: E uma coisa que eu fico pensando também, não sei como é que é, é para você, né, os seus horários onde você se sente mais energizado, se você também readequa algumas pautas importantes, ou, por exemplo, ah, de manhã minha energia, ou meu pensamento é mais é, fluido, minha energia é mais alta, então eu trabalho com coisas mais complexas à tarde, isso acontece ou, para você, isso não é um, um, um desafio, não é impeditivo, não é a parte de estratégia, você toca teu dia, as demandas de forma igual, com a mesma energia. Como é que você, quando pode, como é que você organiza a sua agenda?
1: André, uma coisa que eu sempre converso com a minha equipe, não é assim, eu acredito muito no, no diferencial humano, não é? e eu acredito que esse diferencial humano ele, ele vem muito com autoconhecimento. Tá? Então eu sou um grande é, é, promotor, não é? que a minha equipe, a gente fez um trabalho de assessment para que cada um se conhecesse um pouco melhor, mas esse autoconhecimento vai te permitir, entre outras coisas, que você tenha esse teu grande momento do dia dos teus insights. Não é? É, e eu tenho sim, logicamente, por isso para mim é tão importante começar o dia com uma atividade esportiva, seja bicicleta, uma corrida, uma caminhada é onde eu consigo, de alguma maneira, ter a minha mente conectada é, com, comigo, com, com as minhas prioridades, com as coisas mais importantes do dia, e é onde eu tenho os meus insights. Às vezes, esses insights, eles vêm na madrugada, e eu também comento com a equipe sempre, se você acorda de madrugada tem um insight, eu gosto de ter sempre ao lado da cama um papelzinho para você não perder esse insight, então você anota ali é uma, uma coisa que depois desaparece com a, a volta do sono, né? Mas é importante, sim, que cada um de nós tenhamos esse conhecimento, esse autoconhecimento para saber o melhor momento de produtividade. Eu tenho um insight, a produtividade no início da manhã, ela é muito maior do que a produtividade durante a tarde, fim do dia. Então, eu também gosto de dividir as atividades. Então, eu praticamente, no período da manhã, eu não gosto de responder e-mail, que são atividades mais corriqueiras, né? então eu aproveito para fazer esses calls de alinhamento, para que a gente possa tocar naqueles assuntos que sejam assuntos mais é, complicados é, durante a primeira parte do, do dia. E à tarde, sim, a gente vai fazendo um pouco mais da rotina, aprovações, é, respondendo algumas mensagens que sejam mensagens mais corriqueiras, né? mas a, a minha produtividade vem mesmo no, na parte da manhã.
2: Legal. E, Ângelo, eu sei que o nosso tempo é curto, mas dá vontade de ficar perguntando várias coisas. Pode né, perguntar, pode perguntar. Não sei como é que você está aí, eu. Minoro.
0: Né? Vou perguntar mais uma, então, André. Não, tá.
1: pode perguntar. Eu, tenho, eu acabei de receber aqui a mensagem eu tinha um compromisso que ficou estendido para as é, cinco. Então, a gente tem um pouquinho mais de tempo.
0: Bacana. Ângelo, como é que você está vendo a, a, a equação, na verdade, ou não sei se é uma equação, entre autonomia e controle, né? você falou muito da, de uma cultura que não era virtualizada né? e que agora obrigatoriamente todos nós nos virtualizamos e que gerou, em algumas empresas gerou a sensação de perda de controle e em outras gerou a sensação de autonomia, como é que você está vendo isso na, na, nas equipes de, de vocês?
1: É. Então, menor eu venho de uma cultura, não né, é, anterior a, a essa essa gestão atual de bastante é, virtualizado. Né? Então, trabalhávamos toda a América Latina com é, com equipes remotas. E eu, eu acho que o grande o grande ponto de alinhamento desse controle é você ter muito bem definido o teu balance scorecard, o seu business scorecard que você tenha como é, chegar lá naquele momento do mês, é né, que todo mundo se reúne para fazer um, um business meeting, um business review, que você tenha scorecards definidos e que toda a organização trabalhe em direção daqueles scorecards, né? Então, se você está no escritório ou fora do escritório ou na, na, na empresa ou na fábrica ou não, é, no final o scorecard segue sendo o mesmo, né? Então você vinha com uma com um, um controle que se mantém é, você, a equipe vinha com atividades que deveriam ser entregues que se mantém, não é? Então, você precisa isso ter claro e em toda a cadeia produtiva, toda a cadeia dentro da empresa, que cada um saiba muito bem qual é a sua relevância e importância para o cumprimento daquele é, Balance Scorecard, Business Scorecard, como, como seja. É?
2: E Angelo... É, você acredita que com todas essas, assim, essas mudanças, quando as coisas mudam, elas nunca voltam à sua forma original, né? Você uhum. vê aí uma seleção natural para um novo perfil de executivo, gestores e profissionais, Sim, mais ou menos, mas como aquilo que você falou da transformação digital, talvez o que umas, algumas empresas fizessem em três anos foram obrigadas a fazer em duas, três semanas, e, ou menos, ou mais, não é? E você acredita que vai ter um perfil aí que vai naturalmente se sobressair daqui para frente, como executivo, como gestor? Com essa transformação digital que aconteceu, ou vem acontecendo uma velocidade mais rápida, em vários segmentos, para não dizer todos? E se sim, quais são os profissionais que você acredita que vão se sobressair quais aqueles que não vão uh, permanecer tão bem posicionados no mercado daqui para frente, à medida que as coisas agora voltarem a ser uma nova coisa, né?
1: Uhum. É, eu acho que a gente, essa. essa evolução, né? essa adaptação, ela vai acontecer sim. né? A lei de Darwin, né? praticamente, dentro da, do nosso mercado empresarial. Eu acho que as pessoas, os, os, os profissionais que conseguirem se adequar, se adaptar de uma forma mais rápida a esse novo ambiente, eles terão um êxito maior na nova economia que a gente vai viver. Eu acredito que a gente vai viver um momento é, talvez um momento aí difícil, né? Acredito não. Nós não dá para a gente fazer uma previsão, mas o, o, hoje você tem uma grande preocupação no mercado com as pequenas e médias empresas, porque a solvência, a inadimplência, tudo isso é uma preocupação muito forte que existe hoje dentro do mercado econômico, né? E talvez isso isso daí é, um, é uma é um guess meu, né? Um pensamento. Talvez a gente consiga é, ter nessa nessa nova economia nessa no, nesse novo momento que a gente vai viver uma influência menor da política corporativa todos nós sabemos que existe uma política corporativa muito grande não é mas eu acredito que é, para sobreviver nessa tempestade nesse furacão que a gente está vivendo é, vão ser com são pessoas mais exitosas pessoas que tenham o um, uma forma de comprovar, de, de mostrar a sua, sua capacidade de entregar nesse momento que foi tão, foi tão difícil. né? Então, mais ou menos assim, você conseguiu entregar, conseguiu fazer os seus compromissos nesse momento de é, diferente no mundo, você tem uma capacidade de continuar entregando e crescendo é, com, com a nova economia que a gente vai viver aí nos próximos anos.
2: Bem, Minoro, tua última pergunta, porque eu vou querer fechar com o Ângelo, justamente nessa linha, muitos gestores, executivos, empresários de uma forma geral, pequenos empreendedores, né? É, é, eu gostaria de, de finalizar na sequência que com o Minoro, te perguntando, sim, três coisas, é, é são meio que um resumo, mas assim, você falou a palavra pensamento, eu queria saber de você, assim, se nós pudéssemos é, se você pudesse deixar um pensamento né, para os gestores, para os uh, CEOs, para os pequenos empreendedores, já, em um pensamento que tem que ficar agora na cabeça das pessoas, porque amanhã a gente vai chegar de novo com os desafios, com a equipe, com as incertezas, com as dúvidas todas que a gente está tendo. Então, qual seria o pensamento que fica na tua cabeça, que te fortalece? sentimentos que a gente tem que ter agora para lidar com isso, e os principais comportamentos como gestor e como líder que nós temos que preservar independente dos desafios ou crise que a gente venha passar hoje e amanhã. Mas, Minoro, para fechar.
0: É, minha, minha, minha pergunta aqui é se você tivesse que colocar, antes dessas da André, qual é uma meta como líder que é, você se coloca ou você acha que o líder deveria se colocar para daqui a dois ou três meses em relação à equipe que meta seria essa, Angelo?
1: Então, Menor, a gente está no início. Essa é a nossa primeira semana do novo ano fiscal, né? Então, é, eu acho que a grande a grande meta de como líder é tem relação um pouco com a a parte da, da energia da motivação, não é? é, que a equipe consiga passar esse momento de tempestade e que volte, né? A gente não tem ideia de quanto tempo vai a gente vai continuar nessa nessa tempestade, nesse furacão. Hoje, por exemplo, a gente viu aí o nosso governador prolongando até 22 de abril é, a nossa quarentena. Então é, o que eu tenho, a minha grande preocupação hoje vai em direção à, à capacidade é, das pessoas conseguirem passar por, é, por esse momento de quarentena, né? cada, um, cada um reage de, de uma situação, então o equilíbrio físico-mental de cada um da, do, dos membros da equipe, então a gente tem conversado muito, a gente tem tentado é, nessa conversa identificar quem precisa de ajuda, quem não precisa o recurso humano da empresa está bastante preparado é, para apoio psicológico, é, apoio material, se necessário, então é que a gente consiga daqui a três meses ter esse time funcionando com a mesma energia que a gente tinha que a gente funcionava antes e adaptado ao novo momento que a gente vai vai estar tá enfrentando, tá? Bacana.
2: Valeu. E para o tá? pessoal que está nos ouvindo aí antes dos nossos nossa, agradecimentos, não tem nem como a gente te agradecer, Ângelo. Agora, pensamento, pensamentos que tem que estar na cabeça do gestor, ou sentimentos, ou comportamentos que um líder, agora um gestor, tem que preservar e tem que trabalhar consigo mesmo, que sejam coisas assim que façam, que faz sentido para você e que possa fazer sentido para outras pessoas. O que que te... Fica na tua cabeça, dos teus pensamentos que te guiam, sentimentos e comportamentos que você julga ser essencial para esse momento, para que líderes tenham isso na sua frente, para poder conduzir esse processo todo que a gente está passando.
1: Feito, André. É, bom, você tinha me feito três perguntas, né? Essa era a primeira, eu falo das, das outras duas também, ou você vai na, na, na cadência?
2: É, é, na verdade uma coisa puxa outra, né? Os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos, como se fosse aí conselhos e dicas aí, que talvez você já tenha feito para os para sua equipe, para os seus diretores, para os seus liderados, né? Para uhum. que a gente consiga passar, porque os líderes agora é o momento deles serem esse pilar, né? De não deixar estremecer, né? As pessoas uhum. devem estar tá procurando demais eles com N é, aflições e tudo, então seriam essas orientações, o que que a gente tem que pensar nesse momento, como a gente tem que se sentir se comportar nesse momento?
1: Então, eu acho que o papel do líder é fundamental nesse momento, né, eu comentei no início da nossa conversa que é, a alta capacidade de liderança vai fazer a diferença nesse momento, né? então qual seria a minha proposta, que eu acho que a gente não pode deixar para trás, é trabalhar muito é, com, com exemplos, né? Eu acho que é, se o um líder é, liderar, por exemplo, num momento que você é, não pode deixar com que a energia caia, com que a motivação das pessoas é, se afundem, né? De não poder sair de casa, não poder se relacionar, então, é tentar estar perto, tentar liderar, tentar é, dar a direção correta para cada uma das ações, né? Isso é um momento de guerra. Em um momento de guerra, eu acho que a gente, é, os vencedores das guerras, sempre com muito trabalho. Né? Então tem trabalho árduo, liderança. É, você me perguntou de uma característica. Eu acho que a tolerância aqui é uma característica que a gente precisa ter forte. A perseverança nesse momento. É, talvez a resiliência, né? De você acordar. É comigo mesmo, tem dias que eu não acordo com a mesma energia que eu, que, eu, que eu deveria ou que eu fui dormir naquele dia anterior, mas é, que a gente tem que estar tá sempre se mostrando é, com, com um pensamento positivo que isso vai terminar, né? isso vai terminar, a gente não sabe quando vai terminar e aí a, a gente vai voltar a ter muitas oportunidades é, no nosso mercado. Né?
2: Sensacional. Sabe que a gente que tá aqui na ponta e também trabalhando com vários clientes, né? Isso nos fortalece, porque a gente também tem dúvida do que se apegar. Mas, mais do que nunca, né? Essas questões de exemplo, da perseverança, da persistência, né? De não entrar em desespero, fazer o que tem que ser feito. É, ouvindo de você, isso faz ainda mais sentido. Então, assim mais do que qualquer coisa, acima de tudo quero te agradecer demais, viu? Pela generosidade, tá. pelo
1: teu tempo. Eu queria, eu queria, só André, se você me permite deixar uma mensagemzinha aqui, uma coisa muito simples que, que veio da minha da minha esposa, alguma coisa que ela leu, que ela escreveu por aí esses dias, né? Eu tenho filhos pequenos, né? Temos crianças pequenas e então uma uma coisa bacana que a gente estava discutindo é que daqui a cinco anos ou três anos, não é? É, o que a gente gostaria que os nossos filhos lembrassem desses momentos que a gente não pode sair de casa, eles não podem ir ao cinema, nada, como o melhor momento da, da vida deles, não é? Então isso daí a gente também trazendo, incorporando isso para dentro do, do, do nosso ambiente empresarial, que o nosso time, que o nosso grupo de trabalho, daqui a dois anos, quando a gente pare, no happy hour que seja, para lembrar daqueles happy hours virtuais, daquelas conversas, que eles também pensem que, bom, eu vivi do coronavírus grandes momentos da minha vida profissional. Né? Essa é mensagem é, que eu queria
2: Que legal! Quem está nos ouvindo, ouvindo a participação aí, né, de uma pessoa. Não posso dizer diferente, extraordinária, né, para poder chegar, fazer e conduzir como conduz, né, uma operação dessa magnitude. Ângelo Guerra, quero te agradecer demais, viu, cara, demais mesmo assim a participação, a colaboração e eu tenho certeza que insights, possibilidades é, de quem está nos ouvindo, pelo menos, né, é, fortalecer ainda mais, né, convicções. Penso que faz uma diferença enorme, né, Minoro.
0: Totalmente. Obrigado, Ângelo. Excelente, obrigado a excelente. vocês pela oportunidade, André, Minoro. Que Boa bom. Pra
2: e vocês que estão nos assistindo também, aproveitem para assistirem novos episódios aí do Net Profit Talkings, que nós já fizemos com grandes executivos, hoje a presença aqui do Ângelo Guerra. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela audiência e nos vemos nos próximos episódios. Obrigado a todos. Obrigado, Minoro. Obrigado, Ângelo. Mais uma vez e até a próxima, pessoal. Valeu.
1: Obrigado a vocês. Boa tarde.